0: Muy buenos días, tardes o noches, o incluso madrugada, les damos la bienvenida a nuestro cuarto podcast titulado La necesidad de un enfoque feminista en educación. Como siempre... Eh, les damos la bienvenida desde el círculo de profesoras feministas Amanda Labarca. Y el día de hoy les tenemos un tema muy importante, muy atingente. Hemos vivido en, durante la pandemia momentos complejos, momentos complejos que tienen que ver con situaciones de violencia de género, casos como Martín Pradena, con situaciones de funas al interior de nuestras propias comunidades. Eh, funas entre estudiantes, funas hacia profesores, etcétera, todos casos que tenemos que de alguna forma abordar, hacernos cargo, y no solamente desde una perspectiva sectorial hacia nuestras profesiones hermanas, sino eh, dentro de nuestras propias comunidades con nuestras propias estudiantes. De esta forma queremos eh, darle la bienvenida, bueno primero que todo a las estudiantes secundarias, tenemos a Isidora Orellana, tenemos también a Valentina y desde el círculo a Karina, que ya la conocen, estuvo en podcast anteriores y nuestra estimada compañera Nicole. Hola, hola, hola. 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 <risa> okay. yeah. Bueno, el tema que nos convoca, necesidad de, una, de un enfoque feminista en educación. La primera pregunta para dar respuesta a esta pregunta del por qué, por qué levantamos esta bandera de lucha respecto al enfoque feminista en educación, nuestras invitadas estelares de hoy, que son Isidora y Valentina, nos van a contar un poco de la perspectiva secundaria.
1: Hola a todas y todos. Eh, mi nombre es Isidora Orellana, voy en tercero medio, tengo 16 años. Voy en el colegio Champañat y soy parte de las secundarias de Marga Marga y también de las poderosas de Marga Marga. Actualmente me estoy postulando como delegada de equidad de género en la lista del Centro de Estudiantes. <ríe> como organización secundaria feminista nacemos en diciembre más o menos de 2019 Luego del eh, estallido del violador en tu camino eh, Nosotras con la Vale y otras chiquillas organizamos esa intervención Y de ahí nació como la idea de hacer una organización eh, Especialmente de secundarias, feministas Porque en vía alemana acá no, no, no había Bueno, ahí nos hemos ido organizando Claramente la situación nacional no nos ayuda mucho Pero estamos trabajando en, en algunas cositas por ahora
2: Hola chiquilla, yo me llamo Valentina, Valentina Letelier, voy en el Juan 23, voy en tercero medio y también tengo 16 años y también soy de la secundaria feminista de Marga Marga, ahora ha sido un poquito complicado como dijo la sí, pero ahora estamos trabajando en varios
0: temas, o sea en un especial Súper, muchas yes. gracias chiquillas, yo creo que para cualquier persona que nos esté escuchando un orgullo saber que hay organizaciones secundarias feministas, ojalá en mi época de secundarias eh, hubiese existido porque ahí estaríamos también, ¿o no?
3: Por cierto Bueno,
0: con esta introducción a nuestras invitadas abrimos el debate y el primer tema a plantear, la primera pregunta introductoria es precisamente qué problemáticas, qué prácticas en nuestras comunidades escolares vemos y que nos problematizan, ya sea desde el currículum, desde la discriminación, desde la violencia de género, desde las situaciones cotidianas. ¿Quién quiere
3: disparar primero?
1: ¿Por
0: yeah. el... Obvio. Por supuesto. Bueno, dentro de como en lo que he
2: vivido yo en el colegio, eh, no hay algo que me llama mucho la atención, que es en los directivos, hay como, es como hombre, como que hay un mayor como cargo. Como que, por ejemplo, yo tenía tres, direct, tres inspectores eh, hombres y decían que no podían haber una mujer porque como que no tenía el carácter como para mantener el orden en el colegio. Y ahora que había un inspectora mujer, como que la mandaba. O sea, como que... Eh, la mandaban a hacer determinados trabajos que como que todos podían hacer, pero como que la enviaban solamente a ella por ser mujer. Lo otro es que no hay como una libertad de género, como que todo está heteronormado. Dentro de los estudiantes hay como roles, por ejemplo, matemáticas para los hombres, eh, ciencia para las mujeres, también la vestimenta, también dentro de los espacios. Hacen falta espacios físicos eh, para las mujeres y bueno, eso es como lo que más eh, noto yo dentro de mi colegio
4: apoyando
2: sí. totalmente a
4: lo que decía la Valentina, eh, bueno, nosotros una vez hicimos como un, un, una infografía de hecho, yo me acuerdo Donde no, no, planteamos a pesar de que tenemos un gremio que es más de un 70% femenino, eh, somos las docentes en, uh -huh. en general, por, por mayoría, eh, los cargos directivos están coaptados por hombres, ¿ya? y justamente se genera quizás lo que nos dice la Vale, que es como este distanciamiento entre la visibilidad y eh, cuán como niñas, quizás, o como estudiantas, nos vemos también representadas en los, como cargos de liderazgo, en el fondo, uh -huh. que, que, que también desde ahí también son determinantes las políticas que desarrolla el establecimiento en torno a, a equidad de género. Y, y por otro lado también tenemos esta, esta idea también de los estereotipos, claramente, desde, como decía la compañera, desde, la, las desde las vestimentas, desde las aptitudes, los, los refuerzos quizás que se hacen especialmente, también hay otra estadística que dice que en matemáticas eh, uh -huh. se refuerza muchísimo más a los niños que, que a las niñas, de hecho hay un estudio de la, de la Universidad uh -huh. Católica claramente en eso, que todavía se sigue desarrollando, y también hay un problema ahí para las diversidades sexuales, en, en el fondo también de estos estereotipos, de, 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 ¿dónde, ¿dónde calzan? ¿dónde lo hacemos? calzar y se vuelve claramente un problema para el establecimiento porque así lo toman, como un problema al no saber dónde calzar estas diversidades dentro, dentro del estereotipo de lo femenino o, o de lo masculino y, y de ahí se derivan una serie de problemas prácticos también, no sé, pues qué pasa con los con el, el niños es que están en una transición también, eh, el asunto de los baños, del uniforme eh, en fin mm, Sí
0: Sí, nuestro saludo y tremendo respeto a las chiquillas. Eh, y sí, ¿algo que tú quieras aportar desde la experiencia relacionada a esto? Eh, sí, escuchándola, Vale, creo
1: que en muchos colegios del país pasan las mismas situaciones y se reproducen los mismos estereotipos quizás. Bueno, yo en, voy en un colegio marista y, y tengo mucho que decir al respecto, porque, por ejemplo, pasa con el tema de los reglamentos en, cuan, en cuanto a cómo se, se fomentan o se perpetúan los estereotipos de género, por ejemplo, por el corte de pelo, los aros. Eh, ahora, recién en mi colegio, se están como cambiando, se está como moviendo el piso esto de que los hombres sí pueden tener el pelo largo, que los hombres sí pueden tener aros, porque yo siempre he tenido las orejas llenas de aros y a mí nunca me han retado pero a mi pueblo lo sí la han retado, entonces como raro. También el largo de la falda, siempre, bueno, yo ocupo la falda no tan larga, o sea, no tan corta, pero me ha tocado estar con amigas y le dicen, las inspectoras incluso, le dicen, oiga, señorita, va bájese la falda, y esas cosas son cosas que ya, o sea, verlas en el colegio hoy en día es súper, al menos a mí es como wow me, me choca. Y, y por lo que decía la Vale con respecto a los directivos me acordé que el colegio eh, tiene una, una rectora y una vez estábamos hablando con ella en un círculo de mujeres que se dio un espacio dentro del colegio el año pasado y nos decía que a ella le costó 15, 20 años llegar a donde está que le ha, que es mucho más difícil llegar a ser un, un, un directi, una directiva siendo mujer y que en ese sentido eh, bueno, Ese tiempo se dio como el, el tema también del velador en tu camino En el colegio Entonces ahí tuvimos una reunión con pr las profes, las alumnas, exalumnas Y ahí la, la rectora nos contaba y nos decía Chiquis, yo las entiendo Y ahí nos contó que ha sido súper difícil Para ella como mujer en una institución marista claro. eh, Llegar a, a donde está ella hoy día mm. Y es, escucharlo igual fue fuerte Porque es verdad, pues la, es la primera rectora en todos los colegios, son 12 colegios maristas. Eso, en general. Pero creo que la situación es súper, súper parecida. El tema de que las mujeres usan falda y así. Y bueno, también lo que, lo que decía, no me acuerdo quién, <ríe> eh, con el tema de las áreas, do, para dónde nos orientan. Y otra cosa que me acabo de acordar es que yo, por ejemplo, desde chica he sido súper reclamona, o sea, en el sentido de que no. No me dejo todas las cosas y, y eso para mí, más que por algo de que me reten en el colegio o algo así, no es eso, sino que igual yo como mujer feminista, que me gusta organizar cosas, me gusta así como hacer cuestiones en el colegio y todo, igual uno siente una presión, una presión del, del, del por ejemplo, del director. Para el 8 de marzo del año pasado a mí me dijo... Sin pangalón, pero... Así, pues y, y también yo quería informar acerca del aborto y todo. Y me dijo... Nada que sea de eso. Entonces igual es, es algo que hay que hablar. O sea, es algo que tenemos que informarnos. Y que no me dejen solamente por un tema de que es un colegio católico. Es algo que, que tengo que... que yo voy a, estoy, estoy dispuesta a seguir luchando contra eso. Pero en el fondo que el director me diga eso, es como que da rabia, po, da rabia y dan ganas como de hacerlo igual. Bueno, el año pasado yo también me igual, me puse la la mañana, pero no, pero hay muchas cosas que hay que cambiar y que y que por eso mismo creo que es importante, por ejemplo, y hago un llamado, si es que algún estudiante está como escuchando el podcast, que se motiven a, a, en los centros de estudiantes lanzar ese ese cargo de equidad de género, es súper importante, y también como crear espacios dentro del colegio para hablar de estas cosas, espacios de sororidad, y así un montón de, de... Espacios para conversar acerca de esto y hacer como llamar a hacer un cambio en los, en los protocolos, los protocolos de abuso. Eh, es súper importante revisar esas cosas porque nosotras, como estudiantes, quizás te, vamos a tener la posibilidad de que se nos escuche, y, y creo que es algo que suena harto en, en, en Chile en general y como mujeres hoy en día. Con todo este caso de Antonia, yo creo que a muchas estamos súper como quizás con pena, con impotencia, pero también con ganas de cambiar las cosas. Entonces igual es importante y creo que si es que una se atreve, a mí igual me da cosita por ejemplo, al principio así como hacer cosas, porque el, en el colegio nunca han hecho intervenciones feministas ni nada, partió como el año pasado. Pero si es que es una, después igual se empiezan a sumar y a sumar y esa sensación de estar como tan, como tan, tantas mujeres es bacán. Entonces igual es hacer ese llamado a la, a la chiquilla.
0: Sí, totalmente, el sentirse acompañada. Yo creo que eso es fundamental, también lo hemos tocado en alguna ocasión. Cari, tú querías decir algo.
4: Sí, también
0: que no sé si será, porque como que estamos
4: todas como será un, un, la escuela en sí, un elemento como el reproductor, como institución, como que se nota muchas más, o como que noto la, la, el nivel de patriarcalización, no sé cómo decirlo, de las personas, tanto de los hombres, se, forma, se muestra de forma evidente, más aún en, en los docentes, porque ahí pienso también un asunto generacional, y también en, en las mujeres, tanto en docentes muchas docentes, como también en muchas estudiantes, que uno dijera, uno quizás como una persona lejana pensaría que oye, son nuevas generaciones, todas las chiquillas están feministas, pero por lo menos en mi realidad nativa, eh, eh, trabajo en, en un colegio de, estatal, como de alta vulnerabilidad, y como que también veo en las niñas, en muchos casos, que también es súper doloroso verlo para mí, también como propio feminista, altos niveles de patriarcalización están súper patriarcalizadas en el sentido de, no sé, pues yo veo a una chiquilla haciendo de la tarea, al polólogo, por ejemplo, o veo a chiquillas así como hechas desechas, este ideal de amor romántico que todavía está en, 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 en sus cabezas, como oye, ¿qué te pasa? como dramas así en la sala de clases y como... no, <risas> es que el Pepito del, sept, del séptimo del cuarto medio se enojó, está celoso, y yo no sé qué hacer, yo no sé si será una cuestión de edad quizá de la adolescencia porque una también fue, fue muy dramática y también lo es <risas> claro, a mí me llama la atención en el sentido de que claro, uno quizás puede ver eh, ciertas actitudes generacionales de cambio, pero ojo ahí, que también hay, hay bastante resistencia.
0: Mm, sí. Un poco para introducir la siguiente pregunta, que tiene que ver con las respuestas que tienen las instituciones, nuestros colegios, frente a, um, a estas problemáticas que tienen que ver con género. Yo voy a hacer un pequeño aporte porque yo estuve en un liceo de niñas, de los antiguos. Ahí estuve yo. Entonces la, es una realidad también, es un, un submundo súper interesante, y mi aporte es que una de las grandes problemáticas que había dentro del liceo de niñas es la gran cantidad de, de compañeras en las que en algún momento yo también estuve que teníamos muchas dificultades ya sea familiares, a nivel psicológico, sentimentales, etc. Y era muy común la imagen de estar todo el mundo en clase en sus salas y en alguna escalera una niña sentada llorando sola y uno eh, iba, pedía permiso para ir al baño, bajaba y normalizaba mucho el pasar por el lado de esta compañera que po podemos o no conocerla y ahí estaba, y en este sentido la respuesta de la institución era nada, o sea, si el problema no ha meritado una derivación inmediata a orientación, era nada, era dejar que se le pasara la pena. Entonces, a partir de esto, que, como les conté bien lo que viene, ¿qué respuestas han visto ustedes, de parte de, la, de los colegios, a las problemáticas? Porque ¿qué hacen ahora? Invisibilizan, no existe el problema.
2: Por lo menos Yo como que igual he hecho varias cosas Dentro del colegio Igual como que no ha sido la mejor disposición de parte del colegio. Hemos visibilizado lo, los problemas dentro del colegio, como que no han tenido una buena respuesta o una buena reacción. Por lo menos yo encuentro que no ha sido como un aporte o como que hayan reaccionado para hacer algo, que lo dejaron ahí pasar, siendo que nosotras como que dimos a conocer todos los problemas y todo eso, y no, no han hecho nada Ya.
3: Yeah. Bueno, como contaba, yo trabajo para un colegio particular subvencionado en un sector de alta vulnerabilidad, en San Joaquín. El contexto a nosotras, por ejemplo, nos exige más, nos exige responder de otra forma a estas necesidades, pero a su vez hay como un círculo vicioso, en el lugar en el que yo trabajo es alta mucha violencia, y esto está asociado también a que a la reproducción de muchas prácticas muy patriarcales de maltrato entre niñas, de competencia, de, de que esta es la no sé cuánto y muy fomentada por el propio contexto. Entonces lo que al menos el colegio ha tenido que hacer desde hoy, como desde, yo creo que desde el estallido, sin duda fue muy significativo cuando a nosotros se nos arrancaron todos los niños y las niñas hicieron un mochilazo y se fueron. A partir de eso nos dimos cuenta que, que efectivamente son opinantes, que efectivamente quieren tomar acciones, pero hoy día hay que escucharlos. Y afortunadamente, yo trabajo haciendo apoyo en lenguaje. Mi profe de aula de lenguaje es una bacana también. Entonces, podemos nosotros dar el espacio en la clase para que se organicen, para que planteen sus dudas, pero no es una línea desde, por ejemplo, el equipo de convivencia escolar, que debiera ser lo que sé. Si los niños y las niñas están presentando inquietudes, es el equipo de convivencia escolar quien debiera liderar es como esta intervención o facilitación de espacios. Han sido los, los niños, niñas y adolescentes del colegio quienes se tomaron el espacio afortunadamente y se han apropiado de esto. Hoy día tenemos que responder nomás, escucharlo, también orientar un poco porque de repente se, se nos pierden. Lo, lo, más, lo más fácil también para el colegio ha sido así como ya darles los momentos, pero como decía Isidora, no sé, tenemos un centro de estudiantes que no tiene mucho pronunciamiento respecto a lo que pasa con ellos. Y ellos, nosotros les remarcamos mucho con la profe de, de lenguaje que es el centro de estudiantes a quien debieran acudir cuando tienen alguna eh, alguna inquietud a nivel estudiantil como que hagan uso también de, esto, de estos organismos, que no, no son solamente para el Gin's Day, no son solamente para, el, para la fiesta de gala de, la, de fin de año. Hoy día los colegios yo creo que estamos como entendiendo también un poco lo que está pasando, porque requiere de, una, de un aprendizaje cultural mucho más grande al, a lo que estábamos acostumbrados eh, a hacer los cambios en la escuela, son re lentos los cambios, la verdad. Mm
0: vienen de, de experiencias particulares y, en general, como decías tú, Nicole, es de las voluntades y, sí. y la autoformación y conciencia que cada una ha podido desarrollar. Desde ese, ese sentido, yo recuerdo <risa> lo único mínimamente con un enfoque mínimamente feminista que tuve fue, afortunadamente, el electivo humanista, donde tenía una profesora de literatura maravillosa. La mayoría de los libros que nos hizo leer eran de mujeres eh, de América Latina, y con un enfoque bien power, pero era todo por debajo, en ningún momento se habló ni se mencionó el feminismo, pero había una complicidad entre el curso. y sí ¿algo que quieras agregar?
1: Bueno, no sé si ustedes saben que en la institución marista hubo como un boom de abusos mm. y después de eso el colegio empezó a trabajar, bueno hubo manifestaciones de alumnas y el colegio empezó a trabajar en en protocolos y, y esta creación de, de protocolos o de espacios para hablar de esto fue por solamente por el estallido digamos de, la, de, de todas las denuncias que hubo, porque esto igual se masificó harto y está hace un par de años nomás. Po. Entonces en ese sentido igual han habido fallas en cuanto a cómo el colegio, en, en mi caso el, el colegio de vía alemana, ¿Cómo responde a estos casos de, de abuso o cómo responde a cuando hay manifestaciones feministas en el colegio y así? Es algo que se como que recién está, está trabajando el colegio hace muy, hace muy poco. Y en cuanto a lo interno, el colegio, bueno, por ejemplo, ahora últimamente han habido muchas funas a, a exalumnos, alumnos del colegio. Y la, las alumnas igual nos hemos levantado, el otro día hicimos un paro online, porque es algo degastador emocionalmente. Entonces, en la actualidad el colegio sí está trabajando en algo pero esto yo lo sé solamente porque pregunté, o sea, no es como que el colegio diga chiquilla, estamos escuchándolas, entonces creo que en eso, si bien el colegio está con nosotras, creo que hace falta una comunicación en cuanto a que, que nos escuchen, eh, porque creo que también nosotras las alumnas somos súper importantes en esos procesos de, de elaboración de protocolos y así, sí. porque al final las que recibimos esos protocolos somos nosotras, sí. y las que estamos más como ahí con todo lo que quizás siente una víctima de abuso, somos nosotras, no son lo, el director del colegio. Entonces en ese sentido yo creo que hace, más, hace falta como más unión, y, y eso de que han habido algunas como falencias, digamos, en cómo responde el colegio cuando hay una denuncia, o sea, cuando hay una funa, o se enteran de que hubo un abuso. Por lo que tengo entendido, el colegio tiene como un par de horas para denunciar, o sea, tienen la obligación de denunciar. E incluso sé que una vez el colegio no hizo eso, y el colegio eh, creo que lo denunciaron, entonces hay como una falla en eso y creo que también somos importantes nosotras las mujeres, no solamente como estudiantes, sino que como profesoras y así. Entonces, eso, en general como que el colegio creo que sí trabaja en esto, pero debería haber más comunicación para poder hablar de estas cosas, porque como les decía, las, las alumnas, las profes, las auxiliares, todos los estamentos son, somos, debemos estar en, en esos procesos.
0: Sí, a ti esta mentalidad no es solamente para las universidades, ¿cierto? ¿Cari, mm -hmm. <risas> algo que quieras agregar?
4: Escuchando a, a la Isi, claramente me venía a la, a la mente... También, el, el, ¿a qué instituciones escolares hoy día no, no nos enfrentamos? O sea, hoy día nos enfrentamos a instituciones a un sistema educativo en general que se mueve en base a los antivalores del neoliberalismo. Tenemos instituciones, tenemos una educación en Chile que no está enfocada en, en su rol público, en su rol Suena como de pedagruz, en su rol educativo, en su rol formativo. O sea, yo hoy día veo a las instituciones escolares como trabajando estas cosas de los protocolos más claramente por miedo a las denuncias y al pagar multas, más que por ser conscientes de su rol formativo y su rol reproductor muchas veces de estos estereotipos de género que terminan convirtiéndose en violencia misógena. Entonces yo creo que ahí hay una clara falla hoy día como actúan los colegios de, de esa falta de reflexión, yo creo que hoy día claramente hay un problema, es un problema de fondo de, de cómo hoy día se concibe la educación y hoy día el para qué estamos educando. Debate que en los sistemas que es eh, un sistema neoliberal hoy día como, como, como estamos viviendo, no se da y yo creo que solamente se va a poder dar cuando nos empecemos a problematizar las bases del modelo educativo chileno.
0: Sí, bueno, ese es tremendo pase, Cari, porque precisamente nuestra última patita tiene que ver con cuáles son nuestras propuestas. Y entonces, lo, lo que viene ahora es, por parte de ustedes, chiquillas, nuestras queridas invitadas, ¿cuál es la escuela que queremos construir? ¿Cuáles son nuestras propuestas desde nuestras diferentes organizaciones? Eh, y acá la rienda suelta para los sueños.
1: <risa> Yo creo que también escuchando... Ana Karina. <risa> También me hizo como pensar en que el colegio probablemente responde a, est a estos paros, a estas manifestaciones, a esta funa, pero creo que es importante que los colegios, los, los docentes, los directivos se empiecen a cuestionar cosas que quizás e ellos reproducen y, y cómo podemos cambiar eso en, como en la práctica por, por un tema de, de que la violencia de género no es que parta eh, o sea no es como que aparezca en la funa así como oh, apareció sino que la violencia de género es algo que parte desde lo pequeño o sea desde kinder entonces también es algo que, que vamos que, que nos van enseñando y que también los colegios mismos son los responsables quizás de esto y y me, me molesta mucho cuando los profes, por ejemplo, o los o lo directivos, los inspectores dicen eh, Bueno, pero es que lo que nosotros podemos hacer es seguir los protocolos Claro, pero la, como les decía, esto no es como un problema que, que aparece de la nada Sino que también hay que ir eh, abriendo estos espacios de reflexión Y también la educación, también la sexual afectiva es súper importante como hay, De ahí parte, de ahí parte todo entonces, creo que desde lo práctico el colegio se debería comenzar a los colegios de Chile se deberían comenzar a, a cuestionar qué están haciendo, qué están enseñando o de dónde vienen estas estas cosas, porque como les decía las funas, los abusos o lo que sea no es como que aparecen de la nada. O que, o que el tipo es un enfermo, porque el tipo no es un enfermo, el tipo es una persona que normaliza cosas. Entonces, creo que es eso, a, a eso es a donde hay que ir, así como a, lo, a la raíz de todo. Y también algo que es súper importante, que las, las alumnas y las mujeres participemos de estas cosas, porque creo que, si bien ya el, el Colegio Champañat está trabajando en protocolos, pero no sé cuántas mujeres hay metidas en eso, o sea, los directivos son, yo creo que más del 50% es hombre entonces hay que también cuestionarse esas cositas y, y, e incluirnos a nosotras también las, las alumnas
0: Sí, súper
2: clarísimo Vale eh, Bueno, yo creo que aparte de todo lo que dijo la ISI también generar espacio o facilitarnos los espacios para eh, poder eh, dar a conocer estas problemáticas ya sea en charlas, asamblea actividad interactiva o cosas así también donde puedan participar las mujeres y los hombres porque al final esto es un problema que, que nos afecta a todos y también en eh, protocolo eh, de la acción ante la
0: violencia de géneros y, y sexual Buenísimo, qué espectacular guante nos han dado nuestras compañeras mm. secundarias, tomé algunos apuntes, queremos colegios reflexivos, cuestionadores, que no sean reaccionarios, que es precisamente lo que decía Cari, ESI, educación sexual integral, espacio para mujeres participativos, cómo nosotras como profesoras, Nico y Cari, damos nuestra perspectiva, en qué coincidimos.
3: Ya, yeah. este es el momento. Eh, nosotros hemos pensado y desarrollado humildemente eh, una nueva forma de pensar la institución educativa Entendemos que esta institucionalidad que tenemos, sea cual sea, bajo este mismo marco legal Bajo esta misma constitución, bajo esta misma eh, cultura patriarcal, no da abasto Hoy día ya no podemos seguir con esta forma de hacer escuela, de reproducir el modelo por lo tanto, lo que decían ustedes yo creo que apunta al sentido de hacer comunidad, de que las escuelas sean en principio comunidades, comunidades democráticas, donde hay un espacio para el diálogo, donde hay espacios para la organización en común. Es tan valiosa la reflexión que me pueden entregar mis estudiantes, como la reflexión que podemos generar en conjunto respecto a qué es lo que queremos hoy día eh, enseñar y por qué lo vamos a enseñar. Eh, la, eh, ...reconocer el aprendizaje basado en la experiencia... ...dejar esta cuestión desde la pura teoría y el, y el estudio de los libros... Eh, a, ...a dar el paso a, a reconocer las experiencias de nuestro, nuestra estudiante... ...con el propósito de crear un, una nueva, incluso así como tirándonos el rollo... ...pensar en una nueva matriz productiva, el, desde el estallido social... ¿Qué era lo que estábamos hablando? El calentamiento global. ¿Y quiénes fueron nuevamente los, que, los y las que se levantaron en, 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 el otro la, en otra parte del mundo? Eran también estudiantes. Hoy día la, la reflexión de, de los y las adolescentes es fundamental, porque están entendiendo el mundo en otra clave. Por lo tanto, nosotras tenemos que empezar a pensar en comunidades democráticas de aprendizaje, ya dejar de hablar de, de una institucionalidad educativa vertical. Abrir los espacios de participación donde las familias, las escuelas, las universidades, eh, reconocernos también, y ahí le voy a dar el paso a mi compañera, a las profesoras como productoras de saberes intelectuales. ¿Cómo iría? Hay tantas experiencias valiosas que se pierden, eh, experiencias de aula o intervenciones que se pierden porque quedan ahí, quedan en voluntad de, en una experiencia exitosa que fue una vez y que podrían replicarse adaptándose a los territorios y a sus necesidades, pero pueden, ¿cachai? Como hoy día hay un potencial enorme que no podemos dejar pasar.
4: Eh, sumando lo que decía la compañera y también llevándolo como quizá a, los, a lo concreto que yo creo que podemos, podemos hacer en, lo, en el escenario como actual, impulsar en espacios de encuentro. Eh, nosotros también tuvimos una experiencia muy bonita para Luche marzo, donde ¿no? también tuvimos una actividad separatista, donde también fue un espacio como de encuentro para, para reconocernos. Eh, pero es lamentable que eso no se pueda dar en todas las realidades escolares. O sea, en el fondo yo me quejo, pero en, en, en comparación quizás con otras realidades, pues puedo decir es que hoy me estoy quejando de llena también, porque hemos tenido ciertos pequeños triunfos eh, y donde claramente falta. También recordar que también como docentes también tenemos un deber ético también de educar en equidad. Yo creo que también ahí debemos como docente intervenir en las desigualdades que también observamos, porque no sabemos la, las vulneraciones de derechos que puedan estar, estar existiendo ahí. Y, y yo hoy día como, como docente y como docente feminista yo no puedo quedar indiferente cuando un estudiante me diga, ¿sabe qué, profe? Me siento incómoda, eh, porque en la clase de inglés la profesora me dijo eh, que me sentara como una señorita. También yo creo que como docentes tenemos el deber ético, vuelvo a reiterar esa palabra, de poner esos temas a colación en un consejo de profe, de ir donde el encargado de convivencia, tocarle la puertecita, sabe que este, este es un problema que afecta efectivamente la convivencia entre lo y la estudiante, eh, invitar a reconocer que el tema de la funa en los colegios, eh, el problema si bien es, mismo, es un problema, pero el problema de fondo es que en el colegio hay violencia de género, y que esa violencia de género eh, la escuela tiene el deber de educar para la prevención. O sea, ¿cómo hoy día intervenimos las aulas para prevenir estereotipos de género desde quizás el contenido que yo como profe estoy pasando, de que quizás como que no, no alcanzaba a magnificar nuestro, nuestra pega, quizás eh, el, el gremio. Desde quizás yo, que en mi clase ya pueda hacer un equilibrio de, de dirigirme tanto a, a, a todas la, las personas que están ahí, chiquillas, chiquillos, eh, puede marcar una diferencia en que ellos, cómo se comprenden a sí mismo eh, o a sí misma en su identidad y también cómo, cómo se relacionan con con la sociedad y con sus
0: pares también. Mm, sí, eso tiene que ver con lo que decía Cari, con los efectos prácticos que ahora podemos hacer y que nos impulsan para empezar a construir la educación que queremos. Y, y claro, ahí nuestro deber es eh, ser aliadas absolutas de ustedes, como ser compañeras dentro del, de la escuela, y es a partir de eso que se construye un futuro.
3: Una pequeña reflexión, una vez estábamos con la caria en un conversatorio y nos preguntaban cómo lo hacíamos nosotras cuando generalmente las profes feministas somos las menos y somos tildadas de las problemáticas, de la taosa, de la, de la que molesta. Y a mí me pasó en particularmente una experiencia en la que no tenía una compañera de trabajo aliada. Mis mejores aliados y aliadas fueron mis estudiantes de cuarto básico con ellos, con quién pude crear esa complicidad, abrir esos espacios, generar cuestiones súper elementales, como la empatía, conocer el concepto de empatía y ponerlo en práctica, o sea, no solo a, yo a los niños les voy a, a enseñar, a los niños y a las niñas les voy a enseñar desde mi discurso, eh, yo creo que el aprendizaje es tremendamente significativo cuando tiene una coherencia en la práctica. Cuando a los chiquillos y chiquillas les decimos que, una, que la sala de clase es un espacio seguro, tiene que serlo, al momento en el que quieren dar su palabra, al momento en el que quieren manifestar que no se sienten bien, o sea, desde ahí, desde cuando cómo estructuramos la sala de clases, hasta cuando nos vamos, hasta cuando yo me encuentro con un alumno o una alumna en el mall, por ejemplo, cuando te encontré con un alumno y quedan, estamos para la, y como, la calle, ¿eh? y digo, ¡Ah, la, la, la tía está fuera del colegio, y tienes esa misma disposición a, a ser cariñosa, a ser respetuosa con ellos. Eso es, es sin duda ultra es lo más significativo que puede quedar y es el mejor ejemplo de por qué las feministas y las mujeres de izquierda no, no somos un peligro para la sociedad, ni violentas. Eh, es eso, simplemente.
4: Somos peligro, pero para el neoliberalismo.
0: Claro, exactamente, exactamente, y asumir que somos peligrosas, creo ¿eh? que es súper sano. Claro, Bueno, chiquillas, eh, finalmente este espacio queda abierto en este momento para ustedes, para lo que quieran decir. El micrófono es para ustedes.
1: Eh, no, era en realidad más que nada como repetir lo que, lo que he dicho antes, Hacer un llamado a las chiquillas que a que se organicen y en especial que lleven estos espacios a sus colegios que son los que, como decía también antes, son los que más reproducen estas cosas. Y, y también como problematizar todo, si al final todo es un problema, todo este maldito sistema está mal. <risa> Entonces, eso, en resumen, ya hacer un llamado a las chiquillas a que se organicen y que no tengan miedo si al final... Más de una las va a apoyar, más de una las va a apoyar y va al final siempre como que se parte de a poquito, así como un poquito, así como con miedo, pero ya después éramos caletas y ¿sí? entonces bacán toda esa organización y ese sentimiento así como de estar haciendo algo, que al final todo aporta, eso y abrir los espacios y, y ser cadete con los profes, <ríe> todo, para que al final estos espacios se abran y que también reflexionemos más allá como de, de alegar, eh, aunque eso tampoco está mal, eh, pero pensar en que esto vi viene desde cosas muy pequeñitas y que también algo que me faltó decir antes es que eh, muchas veces estos espacios se dan solamente con la, en media y esto es algo que hay que enseñar desde súper pequeños y pequeñas, entonces a mí por ejemplo me gustaría mucho llevar estos espacios no sé de qué manera Porque eso es algo que no puedo saber No, como que me cuesta pensarlo Pero eh, de alguna manera Llevar estos espacios de feminismo A los niños más chicos Es súper importante también de No tenerles miedo a, a la educación feminista No a la educación no sexista Claramente eso súper super encaminada Pero no hay que tenerle miedo A la educación feminista de por sí bo. Eso
4: Qué grandes palabras Easy. Nada más que Nada, más que decir. Nada más que agregar El concepto de, de educación no sexista eh, Si bien fue como el concepto que se partió Claramente y le debemos mucho a esa, a esa bandera de lucha Yo creo que se agotó Tenemos que pasar a la etapa propositiva ya, y ahí, como, como decía la ICI las instancias de reflexión son, son clave las instancias de autoformación eh, sabemos hoy día que la escuela para las chiquillas no las no la está buscando en feminismo sí, yo creo que si las chiquillas y si nosotras también eh, hoy día estamos eh, tratando de practicar un tipo de educación alternativa democrática ha sido por una necesidad interna ha sido porque el feminismo tocó nuestro corazón básicamente y, y ante eso como que Suena como muy romántico Pero que ante eso no, no podemos hacernos ciegos O ciegas, perdón, ante, ante su, su urgencia eh, como, como, dec, como dijimos en su momento Lo personal es político Y también pedagógico ¿ya? Y eso se traduce en una realidad clara Que, que, que puede ser una sala clase Que puede ser una ficha que yo puede, pueda mostrar a mi estudiante eh, A propósito de este escándalo que hubo La otra vez en torno a eh, La ficha sexista que... que que estaba en las plataformas del Mineduc, eh, debemos generar ciertos cambios. Mm.
0: Sí, súper de acuerdo, y para eso nos juntamos en este tipo de espacios, para impulsar precisamente ese cambio. Chiquillas, ¿dónde las pueden encontrar virtualmente todas aquellas cientos de secundarias interesadas que en este momento están escuchando?
2: Bueno, tenemos Instagram y Facebook, Instagram es secundarias, eh, creo que guión bajo, mm, y bueno, Facebook también es lo mismo, así que ahí nos pueden encontrar y contactar y todo. Bacán, perfecto. perfecto. Como había comentado, tienen un podcast
4: también.
0: Es poderosas tenemos
1: un podcast.
0: Y, y compartir el dato de, de ese podcast también.
1: Estamos en Spotify también y en Anchor eh, y se llama Somos Poderosas.
0: Ya, bacán, para ponerle Le damos ya. entonces con el cierre. Muchas gracias a nuestras compañeras ya a esta altura, eh, Isidora, Valentina, eh, sus aportes son, fueron espectaculares y van a ser espectaculares y nos honra tenerlas acá. Eh, nos despedimos, muchas gracias también mi querida compañera Karina, querida compañera Nico, eh, mi nombre es Claudia, no lo mencioné antes para que ustedes sepan y nos volveremos a encontrar en un futuro podcast, quédense atentos y arriba las que luchan